0: Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Lidia Wojtal. Cześć Lidia. Cześć Patryku. Miałem okazję poznać Lidię dwa lata temu przy okazji Szczytu Klimatycznego, który odbywał się w Katowicach. Wspólnie prowadziliśmy takie szkolenie dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Przedsiębiorców. I Lidia wtedy wprowadzała nas w tematy związane z negocjacjami klimatycznymi globalnymi. Powiedz Lidia, o co chodzi w tych szczytach klimatycznych, dlaczego to jest ważne wydarzenie i dlaczego dobrze brać udział w takim wydarzeniu.
1: To jest takie wydarzenie, gdzie faktycznie od wczesnych lat 90. cały świat próbuje się dogadać do tego, co można de facto na całym świecie zrobić i kto jakie ma zobowiązania względem ochrony klimatu. Jest to wydarzenie, które z roku na roku robi się coraz większe, bo państwa starają się przywozić ze sobą nie tylko tych delegatów, którzy mówią, którzy de facto negocjują, ale także swój biznes, swoje społeczeństwo obywatelskie, które też pełni rolę takiego nadzorcy tego, co się dzieje pomiędzy rządami państw globalnymi. I o co jeszcze pytałeś? Dlaczego warto tam być?
0: Tak, dlaczego tam warto być i jaką rolę pełniłaś na, na szczytach Jak ach, Jakie jest ja doświadczenie ze dobrze. szczytem klimatycznym?
1: Dlaczego warto tam być? Dlatego, że nigdzie indziej nie zobaczymy, jakie problemy mają pozostałe państwa świata związane z klimatem. W tej naszej europejskiej bańce wiemy może w tej chwili, że Przyszłość jest, wygląda dla nas nie najlepiej, jeśli chodzi o klimat, że będziemy mieli suszę, będziemy mieli powodzie, e, coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Natomiast wreszcie w wielu państwach reszty świata te rzeczy, te naprawdę koszmarne warunki, w jakich ludzie muszą mieszkać, one już są. I one już wiadomo, że będą coraz gorsze, że niektóre państwa będą się musiały de facto przenieść wręcz na inne kontynenty, żeby przetrwać. Tego się nie dowiemy, czytając o tym, że nasi, nasi rolnicy mają na przykład w tym roku problem. Jednocześnie na takich szczytach dowiadujemy się, co jest robione. Które państwa robią, jakiego, podejmują jakiego rodzaju zobowiązania, jakiego rodzaju działania, żeby właśnie czy obniżać emisję, czy adaptować się do zmian klimatu. Takich rzeczy nie dowiemy się z innych spotkań, które się dzieją tutaj u nas w Europie, czy czy, czy z telewizji, czy z radia, zwłaszcza w Polsce, gdzie jednak temat zmian klimatu, on do tej pory nie był jakby tutaj największym, nie nie był punktem zainteresowania. Jeśli chodzi o moją własną rolę, to ja od roku 2000, 2007 jeździłam na te szczyty jako przedstawicielka Polski, czyli byłam częścią oficjalnej delegacji e, polskiej, pełniąc różne role od e, zwykłej ekspertki, aż do bycia przewodniczącą jednego z organów e, konwencji klimatycznej, czyli de facto prowadziłam część tych negocjacji na poziomie globalnym i było to w roku 2000. kiedy kiedy właśnie wtedy przyjęto Porozumienie Paryskie.
0: No to bardzo ważne miejsce i ważna rola. Powiedz, dlaczego Porozumienie Paryskie, dlaczego ten szczyt klimatyczny w Paryżu był taki ważny i w relacjach do tych późniejszych szczytów, czy było też takie wydarzenie, taka konferencja o podobnej randze, o podobnym charakterze?
1: Najważniejszym takim wydarzeniem w historii w ogóle negocjacji klimatycznej do tej pory było w ogóle przyjęcie konwencji klimatycznej, tyle że to było w 1992 roku, czyli bardzo dawno temu. Następnym takim punktem przełomowym to był protokół z Kyoto, który się okazał średnio skuteczny, ponieważ tylko ograniczona ilość państw miała tam zobowiązania, których i tak de facto nie do końca e, wykonała. Później uznano, że spróbujemy zrobić takie porozumienie, gdzie wszystkie państwa świata będą musiały de facto podjąć jakieś zobowiązania i przyjąć jakieś cele i to był rok 2009 i to była właśnie taka bardzo napompowane p- globalne wydarzenie, które się jednakowoż nie udało. I może tej już przywołam to, że to też było chwilę po kryzysie, który w latach 2008-2009 był tematem, na którym pochylały się państwa świata. I ten szczyt, on się bardzo nie do. To jest taki koszmar negocjatora, kiedy mówimy o porażce, to właśnie wspominamy ten szczyt w 2009 roku w Kopenhadze. I później był Paryż. Paryż się udał i tutaj po tylu latach tak naprawdę prób i błędów, próbowania różnych formuł, znajdowania różnych kompromisów, udało się w końcu wyprodukować coś, Co nie dość, że pozwalało wszystkim państwom przyznać się do tego, że potrzebujemy nowej umowy, która obejmie wszystkie państwa świata, ale także to, że to nie są te zobowiązania, z którymi zostajemy na, na dłużej, do 2020 czy 2030 roku, tylko to jest takie porozumienie, które ewoluuje. I ono ewoluuje co pięć lat w cyklach takich pięcioletnich zobowiązań. Co pięć lat państwa sprawdzają, gdzie są, jeśli chodzi o wypełnianie celów Porozumienia Paryskiego i po tym, po tym sprawdzianie, które się nazywa globalnym przeglądem, przychodzą z nowymi celami, które mają być wyższe niż te poprzednie, które przyjmowały, No w każdym razie na pewno nie niższe. Taka zasada niecofania się.
0: I teraz w historii od tego porozumienia paryskiego, czy było też takie wydarzenia o podobnej randze, o podobnym charakterze, a może, a może słabsze wydarzenia? Jak, jak to oceniasz?
1: Od Paryża, tak? Um... Historia negocjacji ma takie jest taką sinusoidą, więc są ważniejsze szczyty, są mniej ważniejsze szczyty. Takim przełomowym szczytem po szczycie w Paryżu był ten szczyt, który mieliśmy w Katowicach w 2018 roku, bo jedna sprawa to się mówić politycznie na jakieś cele i założenia, a druga sprawa to doprecyzować, kto co będzie de facto robił i w jakim przedziale czasowym i w jakim w jak dużym szczególe. To, była, to był właśnie przedmiot tej rozmowy, która toczyła się w Katowicach, która zdaniem ekspertów, w tym nie zakończyła się de facto sukcesem. Po, po, po Katowicach zostało nam de facto kilka rzeczy, które były nie, nie do końca rozwiązane właśnie w Katowicach. One się przeniosły na Chile. To samo Chile, które niestety nie było w stanie u siebie zorganizować tego szczytu z powodu niepokojów społecznych i zostało na ostatnią chwilę przeniesione do Madrytu. No niestety ten szczyt w Madrycie był niezadowalający. to jest taki trochę eufemizm, może to nie była Kopenhaga, ale na pewno nikt by nie chciał widzieć powtórki tak, miernego de facto wyniku w tym roku, w tym 2020 roku, który mamy teraz i który jest jednak przełomowy z punktu widzenia negocjacji klimatycznych i historii i zobowiązań. To miał być ten szczyt, gdzie jakby trzeba było na nowo potwierdzić, kto zamierza i ile robić w przyszłości.
0: No właśnie i teraz dochodzimy do najważniejszego pytania, Jesteśmy świadkami e, bardzo poważnego kryzysu e, związanego z koronawirusem, z pandemią. E, no i konsekwencją e, tego poważnego kryzysu jest właśnie decyzja o odwołaniu szczytu e, klimatycznego, który miał się odbyć w Glasgow. E, jak sądzisz, e, czy to jest dobra decyzja e, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla e, tych globalnych negocjacji klimatycznych?
1: To znaczy z mojego punktu widzenia była to jedyna możliwa decyzja do podjęcia w tym momencie, głównie z powodów epidemicznych. My wiemy, że ta ta pandemia się nie zakończy w przeciągu następnego miesiąca czy dwóch, a tak zwany szczyt zachorowań nie musi wystąpić równolegle we wszystkich państwach świata, a przecież właśnie taki szczyt z każdego państwa świata przylatują reprezentaci właśnie i rządów, i przemysłu, i biznesu, i, e, i społeczeństwa obywatelskiego. Więc e, zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni na ograniczonej przestrzeni e, od 10 do 30 tysięcy osób powoduje, że to zagrożenie, które być może w niektórych państwach udało się już do pewnego stopnia wyeliminować, czy przynajmniej złagodzić, ono wraca. I nie wyobrażam sobie zorganizowania jednocześnie szczytu, a z drugiej strony zachowywania odpowiednich norm sanitarnych, bo te negocjacje, oprócz tych zdjęć, które widzimy czasem w tych wielkich sal negocjacyjnych, plenarnych, gdzie każdy ma swoją tabliczkę i po osoby siedzą za tą tabliczką, tak naprawdę jak schodzimy do szczegółu negocjacji, to widzimy taką salę na powiedzmy, 50 osób, w której tłoczy tłoczy się do 150 osób i każdy ma prawo tam być. Więc absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby można było zorganizować takie negocjacje już w listopadzie, kiedy wiemy, że inne, inne kontynenty, takie jak chociażby Afryka, być może będą wtedy właśnie w szczycie swoich zachorowań.
0: Czyli z punktu widzenia zdrowia y, uczestników Szczytu Klimatycznego, tych wszystkich delegacji, i y, żeby zahamować to rozprzestrzenianie się pandemii na, na świecie, to dobra decyzja.
1: Jedyna możliwa. A teraz,
0: a teraz z punktu widzenia y, y, tych negocjacji klimatycznych i tej historii tych negocjacji klimatycznych. Czy to jest y, dobry moment? Y, a jeśli, no to jakie mogą być konsekwencje, przeniesienia tego szczytu, czy odwołania tego szczytu w Glasgow?
1: Pierwsza konsekwencja to jest taka, że z powodów i niestety muszę wrócić do tematu pandemii, bo nie nie da się tak naprawdę od niego uciec. W tym roku wszystkie państwa, które są w porozumieniu paryskim, miały potwierdzić, czy swój cel na 2030 rok będą zwiększać, czy też pozostaną z z tym celem, który już do tej pory zgłosiły. I teraz biorąc pod uwagę, że wiele oczekiwano, że, że w tym roku właśnie będzie ten moment ambicji, kiedy państwa przyjdą z nowymi celami, które będą wyższe, które pozwolą na powiedzenie tak, Paryż działa i redukujemy i będziemy w stanie de facto ten cel z porozumienia paryskiego, ten 1,5 stopnia spełnić. Pandemia w tej chwili sprawia, że państwa są zajęte po pierwsze przeciwdziałaniem lub już wręcz walczeniem ze skutkami samej pandemii, jak i skutkami ekonomicznymi, a z drugiej strony nie bardzo są w stanie ocenić na ile ich możliwości jako jako gospodarek będą w stanie dzięki którym będą w stanie przygotować nowe, wyższe cele. Więc ta możliwość przygotowania nowych celów na 2030 rok, nowych, ambitniejszych, jest tak naprawdę minimalna. Z drugiej strony, e, było jeszcze, porozumienie parskie przewiduje, że w 2050 roku też e, powin, powinny wystąpić, e, powinny być na ten rok przewidziane nowe e, takie e, Strategie długoterminowe z celem neutralności klimatycznej. Więc to jakby w tej chwili nie powoduje, że państwa, ta ta sytuacja nie zachęca państw, żeby się zajęły nowymi, ambitnymi celami, ponieważ mają co innego na głowie. Teraz, jakie są skutki tego? Skutki są tego takie, że zaburzamy pewien cykl. I ten cykl można rozważać w kontekście politycznym i w W kontekście takim bardziej administracyjnym. W kontekście politycznym należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę te szczyty wyznaczały pewien pewien rytm. Co roku przywódcy wiedzieli, że jadą na szczyt klimatyczny, powinno być coś nowego, powinny się wykazać ambicją klimatyczną. No W tej chwili ta ambicja się rozmywa. Z drugiej strony jest to problem natury administracyjnej, bo te szczyty też mają swoje... Wymagania, ich organizacja i teraz wymaga dużej ilości planowania, także logistycznego. Więc jeżeli przesuniemy ten szczyt teraz z listopada, powiedzmy na maj, bo takie były do tej pory plotki, że właśnie taki będzie, tak to ma wyglądać, no to ten szczyt wejdzie na czas sesji negocjacyjnej, która miała być przygotowaniem do kolejnego szczytu. Więc co się dzieje z kolejnym szczytem? De facto nie wiadomo. Tak? Myślę, że ten temat gdzieś tam jest z tyłu głowy u większości negocjatorów czy, czy przywódców, którzy śledzą ten temat, ale myślę, że jeszcze jest taka niechęć, żeby to ruszać, bo nie wiadomo, co później z tego wyjdzie.
0: Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, bo to rzeczywiście taki kluczowy moment w tych negocjacjach, nie tylko ze względu na na ambicje związane z tymi negocjacjami w sprawie globalnego kryzysu klimatycznego, natomiast to też ważna informacja dla tych zainteresowanych tematem i procesem negocjacyjnym, bo to oznacza, że jeszcze w najbliższym czasie będzie się działo w w tym temacie. Co napawa mnie osobiście optymizmem, że będzie jeszcze okazja się spotkać, że będzie jeszcze okazja na ten temat porozmawiać. Miejmy na to, miejmy nadzieję na to, że będzie to w lepszych okolicznościach i taka rozmowa będzie się mogła odbyć twarzą w twarz w jednym pomieszczeniu i że do tego czasu będziemy zdrowi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci Lidia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do
1: widzenia.